0: De Verbum Wort. Audio. Audio. De Verbum Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Reifeprüfung. Gedanken eines Neutestamentlers zum sogenannten Kommunionsstreit von Dr. Werner Kleine.
1: Vom Winde verweht scheint die ökumene Seligkeit des Reformationsjahres. Wer angesichts der zahlreichen bilddokumentierten Umarmungen der Münchner Männerfreundschaft zwischen dem Vorsitzenden der EKD Heinrich Bedford-Strom und dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Reinhard Kardinal Marx auf echte ökumenische Höhenflüge gehofft hatte, ist wie der Weiland zu nah an der Sonne fliegende Icarus hart auf den Boden interkonfessioneller Realitäten aufgeschlagen. Anders als in der realen Welt scheint es in der Ökumene nichts zu geben, was den Raum zwischen Himmel und Erde mit Leben füllen könnte. Deshalb wurde die Ankündigung einer von den deutschen Bischöfen auf der Frühjahrsvollversammlung 2018 beschlossenen Orientierungshilfe, konfessionsverschiedene Ehen und gemeinsame Teilnahme an der Eucharistie als ökumenische Zeitenwende gefeiert. Aus dem gleichen Grund wird die mit Schreiben vom 25. Mai 2018 überstellte Feststellung der Glaubenskongregation Papst Franziskus sei
0: zu dem Ergebnis gekommen, dass er, der Text der Orientierungshilfe, nicht reif zur Veröffentlichung ist
1: nicht nur als ökumenisches Desaster empfunden, sondern sogar als Hinweis der Wortbrüchigkeit des Papstes, der die Vertreter des dem Schreiben vorausgehenden Streites zwischen der Mehrheitsfraktion der deutschen Bischöfe und einer Gruppe von sieben Kritikern des Wortlautes der Orientierungshilfe, zu denen auch der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki gehört, bei einem Gespräch am 3. Mai 2018 in der Glaubenskongregation zur Einmütigkeit ermahnt hatte.
0: Anfragen.
1: Tatsächlich dokumentiert das Schreiben vom 25. Mai 2018 nicht nur die dreiteilig begründete Feststellung, die Orientierungshilfe sei noch nicht reif zur Veröffentlichung, sondern auch den Gang der Ereignisse. Offenkundig hatte Papst Franziskus den Präfekten der Glaubenskongregation vor dem Gespräch vom 3. Mai 2018 gebeten, die im Konflikt liegenden Bischöfe zur Einmütigkeit zu ermahnen. In dem Gespräch wurde von den Teilnehmern aber offenkundig auch vereinbart, dass der Präfekt der Glaubenskongregation, Luis F. Ladaria, Papst Franziskus über den Verlauf des Treffens informieren werde. Das ist wohl in einer Audienz am 11. Mai 2018 geschehen, sodass der Papst erst jetzt über den Stand der Dinge Kenntnis erhalten konnte. In einer weiteren Audienz am 24. Mai 2018 haben der Präfekt der Glaubenskongregation und Papst Franziskus noch einmal über die Angelegenheit gesprochen. Offenkundig hat der Text der Orientierungshilfe der deutschen Bischöfe Fragen aufgeworfen. Zum einen stellt der Präfekt der Glaubenskongregation in dem Schreiben fest, dass es sich bei der in der Orientierungshilfe behandelten Frage um ein Problem von universalkirchlicher Bedeutung handelt, das eben nicht nur auf der Ebene nationaler Bischofskonferenzen behandelt werden kann. In der Tat gibt es konfessionsverschiedene Ehepaare nicht nur in Deutschland. Als zweiter Grund der Skepsis wird genannt, dass die Frage eben nicht nur die Beziehungen zu den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen betrifft, sondern auch andere Kirchen und kirchliche Gemeinschaften, sodass man der Ansicht ist, die Orientierungshilfe beinhalte immanent eine theologische Engführung, die aber weiter gefasst werden müsste. Schließlich wird das Hauptargument der deutschen Bischöfe hinterfragt
0: dass in konfessionsverschiedenen Ehen im Einzelfall der geistliche Hunger nach dem gemeinsamen Empfang der Kommunion so drängend sein kann, dass es eine Gefährdung der Ehe und des Glaubens der Ehepartner nach sich ziehen könnte, ihn nicht stillen zu dürfen. Spezialfall eines
1: Spezialfalls Tatsächlich konstruieren die deutschen Bischöfe hier den Spezialfall eines Spezialfalles. Spezialfall 1 besteht in der konfessionsverschiedenen Ehe, insofern die Konfessionsverschiedenheit nach Kanon 1124 Codex Juris Canonici 1983 ein Ehehindernis darstellt, von dem der Seelsorger, der die entsprechende Trauvollmacht hat, eigens dispensieren muss. Das spielt zwar im Alltag der Eheleute, die ja weniger wegen der Konfessionsverschiedenheit bzw. wegen der Verbindung zweier Konfessionen oder aus anderen religiösen Gründen zueinander gefunden haben, sondern hoffentlich aus persönlicher Zuneigung und Liebe eine untergeordnete Rolle. Es darf aber in theologischen Argumentationen nicht übersehen werden. Spezialfall 2 ergibt sich dann schließlich daraus, dass in einer solchen konfessionsverschiedenen Ehe der nicht-römisch-katholischen Partner bzw. die Partnerin einen dermaßen großen Hunger nach der Eucharistie haben, die er aber im Wissen um die mangelnde kirchliche Gemeinschaft nicht empfängt, dass daran sogar die Ehe zu scheitern droht. Mit Verlaub. Ein solcher Fall taugt sicher für kirchenrechtliche Seminare, dürfte aber in der gelebten Wirklichkeit konfessionsverschiedener Ehen kaum anzutreffen sein, würde der nicht-römisch-katholische Partner doch die Lehre seiner Herkunftskirche sowohl die Amtstheologie als auch die Sakramentenlehre betreffend missachten, die ja identitätsbildend und sogar konstitutiv für die unterschiedlichen Konfessionen sind. Allein das würde schon, Ungeachtet der Skepsis, ob ein Dissens in dieser Frage wirklich ehegefährdend sein kann, zu der Frage führen, warum der nicht-römisch-katholische Partner, wo er doch innerlich letztlich römisch-katholisch glaubt, nicht um der Rettung der Ehe willen den eigentlich konsequenten Schritt der Konversion vollzieht. Nun ist allerdings die Konstruktion dieses Spezialfalls eines Spezialfalls der Anlass, sich auf Kanon 844, § 4, Codex Juris Canonici 1983 zu beziehen und eine drängende, schwere Notlage geltend zu machen, die dort analog zur Todesgefahr als Ausnahme erwähnt werden, unter der auch nicht römisch-katholischen Getauften die Sakramente gültig gespendet werden können. Das Anliegen ist erkennbar. Man will eine längst gelebte Praxis legitimieren, eine Praxis, die im Übrigen längst legitimiert ist. 2003 stellte Johannes Paul II. in der Enzyklika Ecclesia de Eucharistia« fest,
0: »Wenn die volle Gemeinschaft fehlt, ist die Konzelebration in keinem Fall statthaft. Dies gilt nicht für die Spendung der Eucharistie unter besonderen Umständen und an einzelnen Personen, die zu Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften gehören, die nicht in der vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen.« in diesem Fall geht es nämlich darum, einem schwerwiegenden geistlichen Bedürfnis einzelner Gläubiger im Hinblick auf das ewige Heil entgegenzukommen, nicht aber um die Praxis einer Interkommunion, die nicht möglich ist, solange die sichtbaren Bande der kirchlichen Gemeinschaft nicht vollständig geknüpft sind.
1: Warum es angesichts der bereits universalkirchlichen Regelung doch noch ein eigenes Dokument der deutschen Bischöfe geben sollte, kann also nicht damit begründet werden, dass eine längst geübte pastorale Praxis aus dem Grauschleier des vermeintlich Verbotenen geholt werden sollte. Sollte hier nicht doch eher ein öffentlichkeitswirksames Zeichen der Ökumene gesetzt werden? Ein Zeichen, das nach der vatikanischen Skepsis nun zum Anlass für einen Streit auch zwischen evangelischen und römisch-katholischen Kirchenvertretern über die Theologie der Eucharistie wird. Einem Streit, den man sich so satt der vielen ökumene -seligen Umarmungen im Gedenken an den streitbaren Reformator Martin Luther doch schon im Reformationsjahr 2017 hätte führen können, sollen, ja müssen. Durchatmen. Die ökumene Seligkeit hat einen Knacks bekommen. Ein Riss im selbstgeschaffenen Raumzeitkontinuum kirchlicher Parallelwelten, der dazu führt, dass selbst manche Bischöfe jetzt empört aufschreien. Nicht jeder Aufschrei aber ist schon ein Zeichen freimütiger Rede. Kann er doch, gerade wenn er von verantwortlichen Mitautoren der Orientierungshilfe stammt, auch ein sicher verständliches Zeichen verletzter Eitelkeiten sein. Tatsächlich wäre es angebracht, nach dem Vatikanischen Brief vom 25. Mai 2018 erst einmal durchzuatmen, ihn gründlich zu lesen und dann zu handeln. Das Schreiben endet ja nicht nur mit einem bemerkenswerten Schlussappell, der den päpstlichen Appell zur Einmütigkeit vom 3. Mai 2018 verstärkt.
0: Für den Heiligen Vater ist es eine große Sorge, dass in der deutschen Bischofskonferenz der Geist der bischöflichen Kollegialität lebendig bleibt, wie es das Zweite Vatikanische Konzil betont hat. Die Bischofskonferenzen können heute vielfältige und fruchtbare Hilfe leisten, um die kollegiale Gesinnung zu konkreter Verwirklichung zu führen. Dogmatische Konstitution Lumen Gentium Nummer 23
1: es zieht de facto auch keinen Schlussstrich unter die Debatte, wird doch nur festgestellt, dass der Text der Orientierungshilfe zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht reif zur Veröffentlichung ist. Dazu werden die römischen Dekasterien zum einen angewiesen, den diffusen Begriff der drängenden, schweren Notlage zu klären. Offenkundig ist dem Papst aber auch daran gelegen, dass das Thema von den deutschen Bischöfen im Ringen um Einmütigkeit und mit dem Drängen zu tieferer Reife weiter verfolgt werden soll.
0: Zeit, neu zu denken
1: Bei näherer Betrachtung enthält das vatikanische Schreiben vom 25. Mai 2018 also durchaus eine, wenn gleich subtile Ermutigung. Denkt neu und nicht in den alten Bahnen. Das wiederum ist nicht nur die eigentliche Bedeutung des biblischen Begriffes der Metanoia, der gemeinhin mit Umkehr übersetzt wird, wörtlich aber seinen Sinn ändern, im Sinne von Umdenken bedeutet. Der Appell, neu zu denken, findet sich auch im Epheserbrief.
0: Legt den alten Menschen des früheren Lebenswandels ab, der sich in den Begierden des Trugs zugrunde richtet, und lasst euch erneuern durch den Geist in eurem Denken. Epheser, Kapitel 4, Vers 22-23.
1: Das Denken, griechisch Nus, soll erneuert werden, der alte Mensch des früheren Lebenswandels abgelegt werden. Wenige Verse später beschreibt der Epheserbrief, wie dieser Übergang vom alten zum neuen Denken vonstatten gehen soll.
0: Legt deshalb die Lüge ab und redet die Wahrheit. Jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind als Glieder miteinander verbunden. Wenn ihr zürnt, sündigt nicht. Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Der Dieb soll nicht mehr stehlen. Vielmehr soll er sich abmühen und mit seinen Händen etwas verdienen, damit er den Notleidenden davon geben kann. Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein Gutes, das den, der es braucht, aufbaut und denen, die es hören, Nutzen bringt. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, den ihr als Siegel empfangen habt für den Tag der Erlösung. Jede Art von Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung mit allem Bösen verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Epheser Kapitel 4, Vers 25-32 bis 32.
1: Nun kann der Text sicher kein vollumfängliches Charakterstudium der Deutschen Bischofskonferenz beinhalten, ist er doch in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts verfasst worden. Seine Mahnungen zur Einheit schallen aber durch die Jahrhunderte hindurch auch in die gegenwärtige Situation der deutschen Bischöfe und die aktuelle Diskussion hinein. Nicht jede Erzürnung ist eben schon freimütige Rede. Die vor allem öffentliche Abwertung derer, die anders als man selbst denken, ist hingegen parteiunabhängig durchaus als böses Wort zu werten, das nicht aufbaut, sondern spaltet. Kaum zu leugnen ist außerdem, dass insbesondere nach der Veröffentlichung des Vatikanischen Schreibens vom 25. Mai 2018 Bitterkeit, Wut, Zorn, und bisweilen an Hysterie grenzendes Geschrei die Oberhand gewonnen haben. Das Therapeutikum, das nun angezeigt ist, ist nach dem Epheserbrief gegenseitige Güte, Barmherzigkeit und Vergebung. Die Debatte braucht einen Neuanfang.
0: Alles auf Null?
1: Roma locuta causa non finita est. Rom hat gesprochen, und die Sache ist eben nicht erledigt. Es geht weiter. Es soll weitergehen. Aber es braucht eben ein neues Denken für den ökumenischen Diskurs. Da wäre so viel jetzt schon zu erreichen, wenn man sich nicht immer wieder an den ewig gleichen Fragen festbeißen würde. Auch hier gibt der Epheserbrief wichtige Hinweise.
0: Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein. Ein Spiel der Wellen, geschaukelt und getrieben von jedem Widerstreit der Lehrmeinungen. Im Würfelspiel der Menschen, in Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wir aber wollen von der Liebe geleitet die Wahrheit bezeugen und in allem auf ihn hin wachsen. Er, Christus, ist das Haupt. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt durch jedes Gelenk. Jedes versorgt ihn mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und baut sich selbst in Liebe auf. Epheser Kapitel 4, Vers
1: 14-16 Zuvorderst geht es darum, sich nicht mehr wie Kinder zu benehmen, sondern mit erwachsener Nüchternheit zu handeln. Die Diskussion suggeriert tatsächlich einen Widerstreit der Lehrmeinungen. Wie soll sich der einfache Gläubige darin zurechtfinden? Kann heute gelten, was gestern noch verurteilt wurde? Das ist durchaus möglich, aber dann muss der Weg eben nicht nach Art theologischer Winkelzüge, die auf Sand gebaut sind, beschritten werden, sondern mit ehrlicher theologischer Arbeit. Wäre es nicht, statt den Spezialfall eines Spezialfalls regeln zu wollen, denn der gelebten Praxis kaum anzutreffen ist, Ertragreicher, sich auf den harten theologischen Weg eines Dialoges zwischen lutherischer, unierter, reformierter und römisch-katholischer Theologie zu begeben, um eine gemeinsame Erklärung zur Theologie des Abendmahles bzw. der Eucharistie zu erstellen. Das wird nur über den Streit gehen. Zwar gibt es solche Erklärungen durchaus schon, denkt man etwa an die Leuenberger Konkordie der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen von 1973, die Lima-Erklärung des Ökumenischen Rates der Kirchen von 1982, der die römisch-katholische Kirche allerdings nicht anerkennt. Zumindest von römisch-katholischer Seite aus gesehen gibt es solche Erklärungen, wenn überhaupt, nur zwischen der lutherischen und der römisch-katholischen Kirche. Wäre hier nicht ein Ansatzpunkt für den Bau eines echten ökumenischen Hauses, das nicht auf Zufall oder Sand oder spezielle Spezialfälle gebaut ist?
0: Das Fundament.
1: Das Fundament jedenfalls ist schon gelegt besteht doch kein Zweifel, dass eine grundlegende Einheit zwischen den Konfessionen bei aller Differenz in den dann doch auch identitätsstiftenden Fragen besteht.
0: Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Epheser Kapitel 4 Vers 4 bis 6.
1: Es ist durchaus an der Zeit, die Einheit in der Taufe und im Wort Gottes nicht zu unterschätzen. Gerade die Gegenwart Gottes in seinem Wort, in das hinein er sich ja selbst eingefleischt hat, wird zumindest katholischerseits immer noch unterschätzt. Wäre es nicht wert, diese im göttlichen Wort grundgelegte Wahrheit gerade jetzt mit noch viel stärkerer Intensität zu bezeugen? Es ist doch die Verkündigung des fleischgewordenen und in Kreuzestod und Auferstehung offenbar gewordene Wortes Gottes, das nicht nur am Pfingstfest in Jerusalem zur Taufe von 3000 Menschen und der Bildung der ersten Gemeinde führte. Vergleiche Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 41. Auch der Autor des Epheserbriefes, der sich explizit mit Paulus identifiziert, weiß, dass der Glaube aus dem Hören des Wortes, vergleiche Römer, Kapitel 10, Vers 17, es ist, der den Leib Christi auferbaut.
0: »Mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, wurde diese Gnade zuteil.« ich soll den Heiden mit dem Evangelium, den unergründlichen Reichtum Christi verkünden und enthüllen, was die Verwirklichung des geheimen Ratsschlusses beinhaltet, der von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war. So soll jetzt den Fürsten und Gewalten des himmlischen Bereichs durch die Kirche die vielfältige Weisheit Gottes kundgetan werden, nach seinem ewigen Plan – den er durch Christus Jesus, unseren Herrn, ausgeführt hat. Epheser, Kapitel 3, Vers 8-11 Liebe und Streit, auf zur Wahrheit!
1: Wie damals gilt deshalb für die Auferbauung der Kirche konfessionsübergreifend,
0: Wir aber wollen von der Liebe geleitet die Wahrheit bezeugen und in allem auf ihn hinwachsen. Er, Christus, ist das Haupt- von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt durch jedes Gelenk. Jedes versorgt ihn mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und baut sich selbst in Liebe auf. Epheser Kapitel 4, Vers
1: 15-16 In Liebe weiterzustreiten. das ist das, wozu Papst Franziskus die deutschen Bischöfe auffordert.
0: So wächst der Leib und baut sich selbst in Liebe auf. Epheser Kapitel 4, Vers 16
1: Und so wird echte Orientierung reifen. Es geht doch um mehr als ein kleines, winziges ökumenisches Zeichen. Es geht um echte Einheit, die auch das Verschiedene ertragen kann. Warum sollte man sich mit Kleinem zufrieden geben, wenn Größeres möglich wäre? Die Zeit jedenfalls ist längst reif für einen richtigen, einen konstruktiven, einen echten, vor allem aber wahrhaft ökumenisch und nicht bloß innerhalb der römisch-katholischen Kirche ausgetragenen Streit, der reformiert und Neues entstehen lässt. Fürchtet euch nicht, der Leib Christi muss auch heute wachsen. Eine
0: Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen-Remscheid. Autor Dr. Werner Kleine. Sprecher. Jana Turek und Marvin Dillmann.